0: ¿Cómo están amigos? ¿Dispuestos a seguir con nuestro estudio? Yo le aseguro, estimado oyente, que su vida espiritual se verá enriquecida con cada audición que compartamos juntos. Ahora le invito a comenzar la lectura de nuestro texto. Juan nos dice, Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca o practica el pecado, no le ha visto. Aquí, estimado oyente, la palabra pecado está en tiempo perfecto en el idioma original griego. Y como debe decir, como debe traducirse es, no continuando en pecado. El pecado fue una práctica de nuestras vidas. Vivíamos en pecado. Como dijo David, en pecado nací, y en pecado me concibió mi madre. Pero cuando eres nacido de Dios, ya no vives en pecado, o en la práctica del pecado. Aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto, dice Juan. Hay muchas personas que... Están haciendo profesiones de fe, pero están viviendo vidas pecaminosas. Se están engañando a sí mismas. La verdad no está en ellos. Están viviendo en el más horrible engaño, porque tienen un falso sentido de seguridad de que ellos están bien, de que de algún modo Dios hizo una dispensación especial para ellos, y que pueden pecar tanto como les plazca. Pero no, si realmente eres nacido de Dios, no habrás de vivir en pecado, pues, como hemos leído, todo aquel que peca o practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Si usted hace esto realmente, no lo conoce a él. Hijitos, Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo, continúa diciéndonos Juan. Nuevamente, nos convertimos a como él es, y Juan nos dirá esto en el próximo capítulo, porque como él es, así nosotros somos en este mundo. Entonces, no se equivoquen, si viven en pecado, no son hijos de Dios. No son nacidos de Dios. Pero, si usted es nacido de Dios, ha de vivir una vida piadosa, como Él es justo. Ahora Juan continúa. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras de Satanás en su vida le guían al pecado. Jesús vino a destruir las obras del diablo. Pienso en los aspectos destructivos del pecado. Yo miro y observo los efectos del pecado en las vidas de las personas, Veo cómo las está destruyendo. Veo cómo destruye las familias. Veo cómo destruye las naciones. Yo veo ese poder destructivo y cómo afecta el pecado. Pero Jesús fue manifestado para destruir las obras de Satanás. Todo aquel que es nacido de Dios... No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Ahora, usted verá, hemos nacido de simiente incorruptible. Su simiente, creo yo, es una referencia a la simiente de Dios, por la cual somos nacidos nuevamente. Y por lo tanto, no practico el pecado. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura, como decía Pablo a la iglesia en Corinto, «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es». Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Soy ahora nacido del Espíritu. El Espíritu de Dios habita en mí, y su nueva criatura, la nueva naturaleza que tengo en Cristo, me guarda de vivir en pecado y practicarlo. Y dice así la palabra de Dios, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora está yendo, Juan, a los temas prácticos. Verá, básicamente, ¿qué son los mandamientos de Dios? Jesús dijo, «El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama». Hacia el final de este capítulo, en el versículo 22, Juan nos dice, «Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero luego nos dice el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Esto es lo que está pidiendo de usted, que ame a los demás. Y ahí es donde la prueba de la vida cristiana radica, estimado oyente. Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando Jesús fue interrogado acerca del mandamiento más grande de todos, él dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos son la ley y los profetas. Quiero decir, estos son el resumen de la ley. Pablo nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora estamos hablando de justicia. Estamos hablando de pecaminosidad. La justicia está en la esfera del amor y la pecaminosidad, en la esfera del odio y todas las cosas relacionadas con él. La contienda, los celos las envidias, los asesinatos, y es allí donde se dirige ahora no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, dice Juan. Este es el corazón del mismo. Esta es la esencia de la enseñanza de Jesús, que nos amemos unos a otros. Este es el énfasis en la enseñanza de Jesús. Este es el resumen, que nos amemos los unos a los otros. Note, querido oyente, que la palabra amor viene aquí de agapeo. Esto es amar uno a otro con una clase de amor divino. No es eros la palabra allí. Ero es una palabra griega usada para amor hablando en el sentido físico, de la lujuria. Ellos tenían el dios Eros y la diosa Afrodita, quienes eran los dioses del amor, del amor físico. Ese es el amor que, que Hollywood retrata, el cual no es el verdadero amor. Es algo muy egoísta. Para tener la definición correcta de la palabra agapeo, tenemos que ir a Primera de Corintios, capítulo 13. Y allí se define la palabra agapeo o ágape, la clase de amor con la que debemos amarnos los unos a los otros. Ahora, Juan dice, por contraste, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Ahora, sabemos que están manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquí, Caín era un hijo del diablo, y fue manifestado en esto, según nos dice la palabra de Dios. Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano, justas. El antagonismo y el conflicto que vienen entre la persona que está viviendo una vida justa en Jesús y el no cristiano, la furia que genera en los impíos vivir una vida piadosa. He conocido personas, y estoy seguro que usted también, que son básicamente normales, buenas personas. Ellos pueden llevar una conversación sobre un número de temas, pero si toca el tema de Jesucristo, se vuelven irracionales, rabiosos diríamos. Aquí está Caín. ¿Por qué está enfurecido con su hermano? ¿Por qué quiere matar a su hermano? ¿Por qué le mata? Porque su hermano era justo y él era malvado. Y una persona malvada tiene gran dificultad para estar alrededor de un justo, dado que su presencia le trae convicción a ellos y no les agrada el sentimiento este. Simplemente, su presencia les causa darse cuenta de su culpa, y a ellos no les gusta el sentimiento de culpa. Es interesante hoy cómo estamos tratando, a través de la sociología, en algún modo, de eliminar los sentimientos de culpa. No queremos que Juancito se sienta culpable de nada, y no está políticamente correcto hacer sentir culpable a alguien. Pero si está viviendo en honestidad, justicia de una vida santa, esto automáticamente hace sentir a las personas culpables, y ellos se resienten, y le van a odiar por esto. Juan continúa diciendo, «Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece». Jesús dijo, «Si no me reciben a mí, no os recibirán a vosotros». No se sorprendan si cuando van a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en sus vidas, la gente se enfurece y se desilusiona, y quiera discutir con usted o quiera irse de su lado. No se extrañen si el mundo los aborrece. Nosotros, dice Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo es que sabemos eso? Antes yo estaba en muerte. Estaba alienado de Dios, espiritualmente muerto, pero ahora vivo a través de Jesús. Ahora, ¿cómo sé que estoy vivo en Cristo? ¿Cómo sé que soy un hijo de Dios? ¿Cómo sé que he pasado de muerte a vida? Esto lo dice Juan en nuestro texto, en que amamos a los hermanos. Es interesante. Como mencionamos anteriormente, esta es la prueba para el mundo. En esto conocerán, dijo Jesús, que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El mundo mirando dice, ellos son discípulos de Jesús. Mirad cómo se aman. Pero usted mismo, la prueba para usted de que es realmente un hijo de Dios, es el hecho de que ama a los hermanos. Dios ha puesto este amor por la familia de Dios en su corazón. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Juan continúa diciendo, «El que no ama a su hermano permanece en muerte». Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahora verá, querido amigo, el gran problema en el tiempo de Jesús eran los religiosos fariseos, quienes se esforzaban en guardar la ley para ser más justos ante Dios. Pero Mientras exteriormente guardaban la ley, internamente eran viciosos. Internamente había todo tipo de problemas, pero se sentían justificados, se sentían justos, porque estaban guardando los aspectos externos de la ley. Por lo tanto eran intolerantes hacia cualquiera que no viviera por los mismos estándares de vida, que ellos habían impuesto las reglas que ellos impusieron y allí es donde jesús entró en conflicto con ellos porque jesús estaba enfatizando las actitudes internas del corazón de una persona en eso es en lo que está interesado dios en lo que sucede en su corazón querido oyente es más importante que sus acciones ellos enseñaron, «No matarás». Pero Jesús dijo, «Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable. Y si mira con desprecio, a una persona es tan culpable como aquel que mató a uno. «Oísteis qué fue dicho», dijo Jesús, «no cometerás adulterio». Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Si usted está en la pornografía, si está en la Internet o con las películas condicionadas, y está teniendo alguna satisfacción lujuriosa al ver esas cosas, cuando usted tiene deseos al ver esa mujer desnuda, Jesús dijo que ya cometió adulterio en su corazón. Y aunque el hombre mira en su apariencia externa, Dios mira su corazón. Así que no se engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Y así Juan está siguiendo el concepto de Jesús en cuanto a que es un asunto del corazón. Si usted odia a su hermano, usted es tan culpable como uno que comete asesinato contra el otro. Y usted sabe que ningún asesino tiene vida eterna habitando en él. Esta es la importancia de amar, la importancia de nuestro corazón y la actitud de nuestro corazón. Dice Juan, «En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos». Verá, esta es la verdadera prueba de nuestra cristiandad, el amor que tenemos por los hermanos. Y sabemos que Él nos ama porque Él dio su vida por nosotros». Él dijo, no hay amor más grande que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros. Juan dice, este es nuestro ejemplo, y nosotros debemos estar dispuestos a poner nuestras vidas por los hermanos. En cuanto al aspecto muy práctico de esto, lo supremo sería dar la vida por alguien, pero siendo prácticos, comencemos por un nivel más bajo. Dice la palabra de Dios, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahora, mire usted, este asunto de poner nuestras vidas, podemos decir, oh, sí, yo pondría mi vida por mi hermano. Vamos, seamos serios en esto. Probablemente no se le pida hacer esto, pero ¿qué tal esto? ¿Dar una parte de sus bienes para alguien que lo necesita? Allí el amor está demostrado en maneras prácticas. Y no es algo teórico. Ahí es donde se ven los valientes. Aquí digo, «Oh, yo amo a todos». Te amo tanto, hermano, y aquí tengo en todo tanta abundancia y usted está en necesidad. Ahora, si digo, «Bueno, Dios te bendiga, hermano». Le palmeo la espalda y le digo, «Sigue tu camino, confía en que todo te va a salir bien, pero no hago nada para alcanzarle ayuda». ¿Cómo puedo decir que realmente le amo? Como dice la palabra de Dios, ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Agrega Juan, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, no simplemente verbalmente, diciendo, te amo, hermano, te amo tanto. Mire, de hecho, yo sospecho cuando una persona está constantemente diciendo cuánto ama. En un asunto como ese, Jesper dijo, Usted manifiesta demasiado. Mire, hay una sospecha muy grande cuando una persona dice, oh hermano, te amo tanto, no amemos de palabra ni de lengua, dice Juan. Esto no cuenta. El amor es demostrado no por palabras. A veces pensamos que verbalizar es tan importante. Bueno, lo que es más importante es mostrarlo en sus hechos porque allí es donde está la verdad. El amor no es manifestado en palabras, sino en obras. Jesús manifestó su amor. Él no vino y dijo, «Oh, yo los amo, y ahora váyanse al infierno», sino que mostró su amor muriendo en la cruz y llevando Él mismo nuestro pecado, de manera que nosotros no tuviésemos que ir al infierno». Yo simplemente puedo decir, «Oh, hermano, te amo, aliméntate, abrígate». ¿Y en qué lo beneficio si yo no le doy a él un abrigo o una manta, o algo mediante lo cual él pueda estar calentito o dándole algo de comida? Ahora bien, cuando amamos en hechos, amamos en verdad. Y dice Juan, «Y en esto conocemos que somos de la verdad». Sabemos que esto es verdad cuando mi amor es manifestado en las acciones. Es por las acciones que el verdadero amor se revela. Y culminando nuestro estudio de este día, querido oyente, leemos, y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Querido amigo, esto nos da la confianza y la certeza que esta es una experiencia genuina cuando estoy anhelando mostrar el amor de un modo autosacrificial, como Cristo mostró su amor en un modo autosacrificial. Espero, querido oyente, que usted se encuentre bien, y además dispuesto a seguir estudiando esta extraordinaria carta de Juan. Le ruego que me acompañe entonces en la lectura del capítulo 3, donde... Leemos el versículo 5 que Juan dice, Él fue manifestado para llevar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Luego en el verso 8 leemos, El que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Por esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y así vemos el propósito de la venida de Jesucristo Él fue manifestado Juan nos dice que fue para llevar nuestro pecado en el verso 4 Juan define para nosotros lo que es pecado cualquiera que comete pecado transgrede la ley porque el pecado es transgresión de la ley el rey David dijo la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el profeta Miqueas dijo oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti debo confesar que cuando leo la ley de Dios estudiándola es perfecta. Veo una manera perfecta de vivir. Le confieso que la ley de Dios es buena. No puedo encontrar ni un solo argumento digno en contra de la ley de Dios. Es una buena manera de vivir. Es más, es la manera perfecta de vivir. La ley nos prohíbe hacer cosas que son dañinas para nosotros mismos cosas que son destructivas, cosas que tienen la tendencia de derribar la vida de una persona y su relacionamiento con Dios. Y la ley nos prohíbe hacer esas cosas que son destructivas. La ley, estimado oyente, nos anima y nos comisiona a hacer aquellas cosas que mejoran la vida de una persona. Aquellas cosas que harán de usted una mejor persona, una persona más rica, no en el concepto que el mundo tiene hoy de riqueza. La ley le comisiona a hacer esas cosas. La ley no le impide que usted haga algo bueno. Solo prohíbe aquellas cosas que son destructivas y que le harán caer en el pecado. La ley de Jehová es perfecta, y en lo personal consiento con la ley del Señor. Y si hago aquellas cosas que son inherentemente destructivas, yo estoy transgrediendo la ley de Dios. Si fallo en hacer aquellas cosas que son buenas y están bien, entonces estoy transgrediendo la ley de Dios. Recuerda, estimado oyente, el pecado es transgresión de la ley. Y guardar la ley completamente sería vivir perfectamente. Sería una vida de amor, una vida de gozo, paz, prosperidad. Sería una vida larga y saludable. Pero el pecado, dice Juan, es transgresión de la ley. Desafortunadamente, la Biblia nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y así Jesús fue manifestado para que Él tomase nuestro pecado. Verá, estimado oyente, la entrada del pecado en el mundo es la fuente de todo sufrimiento, la fuente de todo dolor, de toda angustia y por sobre todo, la fuente de separación y alienación de Dios. Todo esto se remonta a la entrada del pecado en el mundo. Antes de que Adán y Eva pecasen, ellos vivían en el paraíso. Pero el pecado entrando en el mundo destruyó el paraíso. Y por causa de su pecado, Dios dijo a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos. Dios le dijo a Adán, Maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. El paraíso fue perdido, y así entró en un mundo de sufrimiento, de trabajo duro, de dolor y de muerte. Pablo nos dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Y por lo tanto, como hemos pecado, hemos venido a estar todos bajo la sentencia de muerte por causa del pecado. Pero se nos dice que Jesús fue manifestado para que Él lleve nuestro pecado. ¿Cómo es que Él toma nuestro pecado? Él toma nuestro pecado primeramente al convertirse en pecado por nosotros. Pablo, escribiendo a los corintios su segunda carta, en el capítulo 5, dijo, Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, estimado amigo, él llevó nuestros pecados, al tomar la culpa de nuestros pecados sobre Él. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados... El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta es una porción del libro de Isaías, en el capítulo 53, al cual hemos dado lectura. Así que Él tomó nuestros pecados al tomar la culpa de los mismos sobre Él. Dios puso en Él las iniquidades de todos nosotros, y Él murió luego por nuestros pecados, tomando la muerte que nos correspondía a nosotros, Él mismo, para redimirnos de nuestros pecados de modo que Él fue manifestado para llevar nuestro pecado y Él tomó nuestros pecados aboliendo la ley como el estándar de justicia de Dios para nosotros. Pero Dios dio la ley. Él dijo, si hacen estas cosas, entonces serán justos. La realidad es que ningún hombre estuvo capacitado para guardar la ley capacitado para hacer esas cosas. Aunque yo consiento en que la ley es buena, aún así no siempre guardo la ley. Hay muchas ocasiones cuando violo la ley. Esto es pecado. El pecado es una transgresión de la ley. Y así Jesús abolió el pecado o tomó el pecado aboliendo la ley como estándar de justicia de Dios, ¿para qué? Como Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 10, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Luego, escribiéndole a los gálatas, el mismo Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, «Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas». Así que ser un cumplidor parcial de la ley no es suficiente. Si cumplo toda la ley y violo solo un punto, ya soy culpable de todo, soy pecador. Pero Jesús vino y fue manifestado para llevar nuestros pecados, cumpliendo y quitando la ley de Dios como estándar de justicia para aquellos que creerían. Hablando de la ley con sus ordenanzas y actas, Pablo escribe a los colosenses, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clamándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juge en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Sí, estimado oyente, Él fue manifestado para llevar nuestros pecados, e hizo esto cumpliendo las demandas justas de la ley por nosotros, y luego imputándonos a nosotros su justicia. Dios no me ve en mi estado imperfecto, Dios me ve en Cristo Jesús completo, perfecto en Él. Pablo en Romanos capítulo 8 habla de la justicia de la ley siendo cumplida en nosotros, no por nosotros, sino que a través de Jesucristo la justicia de la ley es cumplida en nosotros. Cuando el apóstol Pablo les estaba escribiendo a los filipenses acerca de su vida pasada como fariseo, y como fariseo buscaba alcanzar los estándares de justicia de la ley de Dios, su vida entera era devota al propósito de guardar la ley. Y él pasó por este esfuerzo interno, por esta confusión, en su intento de guardar la ley, pero encontró que siempre que hacía lo bueno, el mal estaba presente con él. El bien que quería, eso no podía hacerlo y lo que él hacía no le permitía a él hacer lo que debía, hasta que clamó, «Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?». Al leer en Romanos capítulo 7, todos nos podemos identificar con Pablo, porque todos hemos pasado por lo mismo. La ley de Jehová es perfecta, yo estoy de acuerdo con eso. Y digo que voy a guardar la ley, pero luego encuentro que hay otra ley que está obrando en mí y que es contraria a la ley de Dios. De manera que no siempre hago las cosas que realmente quiero y deseo hacer. Y así Pablo, hablándole a los filipenses acerca de su vida y todas las cosas extras que había construido como un fariseo, luego dice pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice Pablo, lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo» y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Jesús vino y fue manifestado para llevar nuestros pecados, querido oyente. E hizo esto removiendo la ley como el requerimiento de Dios para entrar en el cielo. Y en lugar de ello, al cumplir por nosotros la ley de los requerimientos de Dios, ahora es que creemos en Jesucristo. Y por nuestra fe en Cristo Jesús, Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. En el verso 8 él nos dice, «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Estamos hablando de la primera carta de Juan. ¿Cuáles son las obras del diablo? Leemos en el Evangelio según Marcos cómo Jesús vino a la tierra de los gadarenos cruzando el mar de Galilea con sus discípulos. Allí se encuentra en su arribo con un hombre que tenía un espíritu inmundo y vivía en las tumbas. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El trabajo del diablo en la vida de este hombre fue sacarlo de su familia, de su sociedad, para atormentarlo, para hacerlo un hombre salvaje, viviendo allí en las tumbas, toda la noche gritando, llorando, tomando las piedras e hiriéndose en absoluto tormento y tortura. Ese fue el trabajo del diablo en la vida de este hombre. No se equivoque en cuanto a esto. Satanás no es amigo suyo. Estimado oyente, Satanás busca destruirle, él busca engañarlo y atraparlo en su rebelión contra Dios, en su camino haciéndole tremendas promesas, pero el final de ese camino es muerte. Como escribió Salomón, «Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Salomón habló de mirar por la ventana en la esquina y ver a un joven caminando por la acera. Cuando llegó a la esquina fue acosado por una prostituta quien vino a su encuentro proponiéndole cosas y era muy lisonjera en sus palabras y muy atractiva. Y él dijo que este joven que él vio fue llevado por la prostituta a su cuarto. Pero Salomón dijo, él no se dio cuenta que su cama es camino del infierno, de la destrucción. Esa es la obra de Satanás. Y el pecado tiene un efecto destructivo en la vida de una persona. Ahora, Jesús fue manifestado para que pueda destruir las obras del diablo. Jesús dijo que el diablo viene para hurtar, matar y destruir. Él le hurtará a usted de todo lo que verdaderamente tiene valor. Le hará destruirse su vida. Él matará su relación con Dios, su buena reputación, su vida para siempre. Él busca encerrarle en su rebelión contra Dios. Pero aunar fuerzas con él es compartir el destino del diablo. Y un día tendrá que escuchar las palabras de Jesús. Aléjate de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores. La obra máxima del diablo es la muerte espiritual. Es alienarle a usted de una vida con Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 2, el escritor declara, Jesús vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Vino a destruir las obras del diablo, y una de las obras del diablo es que él tiene el poder de la muerte, y Jesús fue manifestado para destruir dichas obras. Lo hizo trayéndonos vida eterna. Él dijo que, aunque el diablo vino para hurtar, matar y destruir, Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Juan dio testimonio. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdad del Evangelio, querido oyente. La verdad y nada más que la verdad. Así que, oramos, ayúdanos, Señor. Le invito, amigo oyente, a que estudiemos juntos nuestro texto del día de hoy. Juan nos dice algo aquí muy interesante. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Ahora bien, hay muchos cristianos que realmente no tienen seguridad porque en sus corazones hay condenación. Nuestros corazones nos están condenando. Satanás es un experto en tomar cada defecto que usted tenga y agrandarlo, y mostrárselo a usted. Satanás es un experto en acusar a los hermanos. Es un experto en llevarlo a usted hacia la condenación porque todos nosotros pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, así dice la palabra de Dios. Y Satanás comenzará a señalar esos defectos en nuestra vida y nos llevará hacia la condenación. Ahora bien, el propósito de Satanás es evitar que usted se acerque a Dios. Usted se arrodilla para orar, y Satanás traerá a su mente, a su pensamiento, un comentario que usted le hizo a alguien. Usted fue grosero, cayó bajo, usted los despreció, y él dirá, «Ah, sí, usted dice que es un cristiano, pero mire cómo lo has tratado. ¿Y ahora estás buscando los favores de Dios? Tú no tienes ningún derecho de venir a Dios. Seguramente Él te va a echar fuera». Y así comienza a llevarnos hacia la condenación, diciéndonos cuán malos e indignos y poco valiosos somos. Le digo, estimado oyente, que yo solía oír a Satanás. Y si usted lo escucha a él, él no dejará que usted se acerque a Dios. Pero vea, estimado amigo, nosotros no vamos a Dios sobre la base de nuestra propia rectitud. Nosotros vamos a Dios sobre la base de la rectitud de Jesucristo. Él es quien nos ha dado el acceso al Padre. Es Él quien ha abierto la puerta, y no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pues, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. ¿Recuerda nuestro estudio del capítulo 3? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y como hijo de Dios yo tengo favor, el favor de Dios sobre mi vida, y aunque Satanás intente desanimarme a seguir llevándome hacia la condenación, Dios es mayor mayor incluso que mi corazón, y además Él sabe todas las cosas. En nuestra vida hay una lucha porque, bueno, yo iba a decir que ninguno de nosotros sintió, pero permítame hacerlo personal. Yo no sé nada acerca de usted. No sé qué es lo que usted siente, pero sí sé que yo nunca sentí que lo había hecho tan bien como debería. Siempre me quedo con la sensación de podía haber sido mejor, y debo ser mejor. Nunca estuve satisfecho con el grado de compromiso en mi vida, siempre deseando hacer más, hacerlo mejor, ser más grato ante el Padre. ¿Y sabe qué, estimado amigo? Fallé. Ante mis propios ojos fallé tantas veces. Y Satanás comienza a sacar provecho de eso mientras que Él agranda mis faltas. Ah, yo amo esa escritura de Romanos, capítulo 8, por la pregunta que Pablo hace. La primera pregunta es, ¿qué pues diremos a esto? Ante todo, la primera pregunta, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sigue preguntando, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Maravillosas preguntas. Y en respuesta a la pregunta, ¿Quién es el que condenará? Es Satanás, no Jesucristo. Pues Jesús dijo, no he venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero la condenación viene de mi propio fracaso, no proviene de Jesucristo, querido oyente. Dios es mayor que mi corazón. Ahora bien, cuando yo puedo vencer ese sentimiento de condena, cuando aprendo a llegar a Dios sobre la base de su obra por mí, y no en mi obra por Él, llego a Dios sobre la base de su gracia por mí, y no vengo en mi dignidad. Dice la palabra de Dios, confianza tenemos en Dios. Y es por esto que necesitamos reconocer que Dios nos ha aceptado en Cristo Jesús, y como estamos en Él, no hay condenación, y que Él ha puesto en mi corazón ese espíritu de adopción, donde yo soy su hijo y como hijo tengo el derecho y el privilegio de venir a mi padre. Y tengo también esa confianza que, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Pero, ¿cuál es su mandamiento? que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Un día vinieron a Jesús y le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar la obra de Dios? Y Jesús dijo, que creáis en Aquel que me ha enviado. Vea usted, yo puedo hacer eso. Yo podré fallar en muchas otras áreas, pero eso lo puedo hacer. Yo puedo creer en Jesucristo. Y es maravilloso darse cuenta de que eso es todo lo que Dios realmente quiere de mí. Solamente creer en Jesucristo y rendir mi vida a Él, a Su Señorío, y como consecuencia Él entra en mí. Él me da el poder de Su Espíritu Santo que me permite hacer las cosas que eran difíciles y las que no podía hacer. Con todo mi esfuerzo solamente caí abajo, pero ahora Él me dio el poder para hacer aquellas cosas que son agradables a Él. Así que solo es posible creyendo y luego amando, amándonos unos a otros así como Él nos ha dado el mandamiento». Continuamos leyendo nuestro texto, querido oyente, y dice así, Y el que guarda sus mandamientos, o sea, cree en Él y ama a los demás, permanece en Dios y Dios en Él. El Señor permanece en mí y yo permanezco en Él. Y agrega, Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Pablo escribiéndole a los Efesios. Oraba por ellos para que tuvieran el Espíritu, la revelación y el conocimiento de Dios, y para que conocieran la grandeza de su poder a través de nosotros que creemos. Luego Pablo habla del glorioso trabajo de Dios, habiéndonos sellado con el Espíritu Santo, quien es la verdad de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Cómo sé yo que soy un hijo de Dios? Él ha puesto su sello de pertenencia sobre mí. Ese sello es el Espíritu Santo. Ese es el sello de propietario de Dios. Ellos son míos. Él los sella a usted con el Espíritu Santo. En el mundo antiguo, querido oyente, y Pablo estaba escribiendo a los Efesios cuando él usa esta analogía. Éfeso fue el mayor puerto donde las posesiones del este eran trasladadas al oeste. Y los mercaderes del oeste estaban siempre allí comerciando la mercadería. Esta provenía del este y ellos debían ir desde allí en barco hacia Puteori que era el puerto romano, y hacia el mundo occidental, a Atenas, a Corinto. Ahora bien, cuando un mercante estaba en Éfeso y quería comprar mercadería en el Centro Mundial de Comercio, debían poner la mercadería en una caja, y luego de haber hecho eso, la debían lacrar con cera y grabar en ella la impresión de su anillo en la cera. Era el sello del propietario. Así que al fin, cuando los barcos llegaban a Puteoli, cuando los estibadores controlaran la carga, ellos podrían saber a quién pertenecía por el sello de propiedad que tenía puesta la mercadería. Y Pablo está diciendo a los Efesios: el Señor ha puesto su sello de propiedad en ustedes. Él es sincero en sus intenciones de redimirnos completamente. Así que, Mientras tanto, Él puso su sello de propietario sobre nosotros, el sello del Espíritu Santo, quien es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Él nos ha comprado con la sangre de Jesucristo, y un día Él va a reclamar la propiedad de quienes Él compró, y nosotros seremos como Él, cuando le veamos como Él es. ¡Oh, qué glorioso futuro tenemos, estimado oyente, todos nosotros en Cristo Jesús! Luego él continúa diciendo, en el capítulo cuatro: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo». Así que sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que Él nos ha dado. Pero es importante que probemos los espíritus para saber si ellos son de Dios. Ahora bien, Jesús, en el sermón del monte, advierte sobre los falsos profetas. Él dice que ellos vendrán a usted, pero que ellos son lobos lobos que están vestidos de ovejas, y él dice, por sus frutos los conoceréis. A través del Nuevo Testamento, cada uno de los escritores advirtió sobre los falsos profetas, que podrían venir. Jesús dijo, en los últimos días vendrán muchos engañadores. Así que es importante, mi amigo oyente, probar los espíritus para saber si realmente ellos son de Dios. Ahora, ¿cuál es la prueba a la que sometemos a los espíritus? Leamos. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Bien, la palabra Cristo es el griego para Mesías. Así que cada espíritu que confiese que Jesús el Mesías ha venido en carne es de Dios. En esos días había una secta que se levantó en la iglesia primitiva que era conocida como la secta gnóstica. Ellos eran personas que pretendían tener un entendimiento mayor en los misterios de Dios. Y había un orgullo espiritual en estas personas. Si usted no concordaba con ellos, usted era considerado espiritualmente inculto. Y de esta manera, su apelación era a la carne del hombre, y era como una clase de capa nueva del emperador. Usted sabe, sólo los sabios podían verla. Y esta secta negaba que Jesús había venido en carne. Ellos decían que el Espíritu de Dios realmente lo dejó a Él en el Getsemaní, porque era imposible que Dios muriera. Ellos desarrollaron toda clase de fantasías, de historias extravagantes. Ellos decían que si Jesús caminaba sobre la arena, Él no podría dejar huellas porque Él era realmente un fantasma, más que un hombre, una especie de ilusión. Allí estaba la negación de que Él vino en la carne. Porque los gnósticos sienten que todo lo que es material es malvado. Y Dios no pudo haber creado el universo material porque lo material es malvado. De esta manera, Dios no pudo haber venido en carne porque la carne es totalmente malvada. Ellos decían, como la carne es totalmente malvada, todas las cosas que son materiales son malvadas. Realmente no importa lo que usted haya hecho en la carne. Usted puede vivir como quiera. Realmente no importa, ya que la carne es simplemente malvada. Así que usted puede vivir después de los deseos de la carne, y eso realmente no importa porque las cosas materiales, en definitiva, son malvadas. Así que Juan está diciendo que si ellos niegan que Jesús es el Mesías, y que Él vino en la carne, ellos no son de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. Es interesante que escuchamos mucho acerca del anticristo. Y para nosotros, este nombre ha venido a ser identificado con el hombre de pecado que se levantará en los últimos días, quien se opone y exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios. Es quien un día se pondrá de pie en el templo de Dios reconstruido y declarará que Él es Dios. Juan es el único que lo llama Anticristo. Lo hace cuatro veces en sus cartas, no en el Evangelio, pero cuatro veces en las cartas él hace mención al Anticristo o al Espíritu del Anticristo. En otros pasajes, este hombre es llamado la bestia, es llamado el hijo de perdición, el malvado. Se le dan otros nombres también, pero es interesante que el nombre que Juan le da es una definición del hombre. Él es anticristo. Ahora, esto puede significar una de dos cosas. Él se opone a Jesucristo o él viene como sustituto de Cristo. Y ambos significados son correctos con este hombre de pecado que vendrá al mundo. Él se opondrá a Jesucristo, el Espíritu del Anticristo, y que ahora ya está en el mundo, dice Juan. Algo que vemos en nuestra sociedad es cómo crece la oposición en contra de Jesucristo. Vemos que está creciendo en América. Personas que solo quieren vivir una vida de pecado, yendo detrás de placeres hedonistas, se oponen a las enseñanzas de Jesucristo, su enseñanza de pureza y rectitud, y de esta manera se empeñan ellos mismos en contra de Dios. Y así el espíritu del anticristo ya está trabajando, dice Juan, en el mundo. Pero este Cristo sustituto, cuando venga el anticristo, vendrá disfrazado como el Mesías o el Salvador» y el mundo lo aclamará como el Salvador. Durante la primera parte de su reinado habrá tremendos beneficios económicos y prosperidad. Ya hemos aprendido en otra ocasión cómo una persona puede vivir una vida muy malvada, pero en cuanto la nación está en un período de prosperidad económica, debemos estar dispuestos a aceptar cualquier tipo de comportamiento. Esto ha sido manifestado. Solo significa que la atmósfera y todas las cosas están ya preparadas y establecidas para recibir a este hombre, aunque él es diabólico por naturaleza. Ellos lo recibirán porque él traerá paz y prosperidad, las cosas que el mundo busca hoy en día. Así que no creáis a todo espíritu, dice Juan. Probad los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y usted los puede conocer a ellos por su confesión acerca de Jesucristo.